0: Donc nous allons passer maintenant au sujet suivant, euh, la première chronique donc, de Noémie Berger qui est avocate au cabinet Dune. Euh, donc euh, bonjour Noémie. Bonjour Fred. Alors ta première chronique va porter sur la notion d'originalité dans le droit d'auteur. Alors je te passe la parole. Exactement, bonjour à tous. Donc effectivement cette euh, première chronique est consacrée à l'originalité en droit d'auteur. Donc après une première présentation un peu sur le, sur le droit d'auteur qui est une branche du droit de la propriété intellectuelle, euh, nous, nous nous attarderons un peu sur euh, l'originalité en logiciel et puis euh, nous finirons par quelques réflexions sur euh, l'originalité en matière de logiciel libre. Concernant euh, donc la, le, le droit d'auteur, le droit d'auteur c'est une composante du droit de la propriété intellectuelle. Euh, il existe deux branches en droit de la propriété intellectuelle. La première qui est la propriété littéraire et artistique, et ensuite nous avons la propriété industrielle. Donc, le droit d'auteur se rattache à la propriété littéraire et artistique au même titre que les droits voisins du droit d'auteur, que les droits des producteurs. Et euh, le deuxième, la deuxième branche, est la propriété industrielle qui, elle, est composée du droit des marques, droit des dessins et modèles, droit des brevets. Donc ces règles elles sont réunies dans le Code de la propriété intellectuelle qui est codifié depuis 1992. Il faut savoir que pour le droit d'auteur, il existait deux lois avant 92, une loi de 1957 et une loi de 1985. Donc plus spécifiquement concernant la protection par le droit d'auteur. Ce qui est vrai, c'est qu'en matière de propriété industrielle, euh, lorsqu'on veut protéger, par exemple, en droit des marques, euh, une marque, on va déposer une demande auprès d'un organisme. Euh, et à la différence en droit d'auteur, c'est qu'il n'existe aucune formalité, euh, aucune, aucun enregistrement est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la protection. On a dans le Code de la propriété intellectuelle un article qui est L111-1 qui nous, qui nous dit que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre « Du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous ». Et cet article, eh bien, il, est, euh, il est complété par un autre article qui dit que « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ». Ce qui signifie qu'en réalité, eh bien, il suffit qu'il y ait une forme, peu importe que l'œuvre soit achevée ou pas, mais on peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur si on a une forme ». Alors, dans le Code de la propriété intellectuelle, il existe des articles qui viennent un petit peu euh, nous expliquer ce qui est protégé. L'œuvre est protégée, quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite, la destination. Et on a aussi une liste qui est non exhaustive d'exemples d'œuvres susceptibles d'être protégées. Donc, on va avoir euh, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les logiciels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans, dans le Code de la propriété intellectuelle, il n'existe pas d'article imposant une condition. Or, en réalité, on a l'impression qu'il n'y a pas de critères pour que l'œuvre soit protégée, en réalité, il en existe un, qui est une seule exigence, une unique, qui est l'originalité. L'originalité, on la retrouve nulle part dans le Code de la propriété intellectuelle, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même une référence qui concerne les titres des œuvres, puisque l'article L112-4 dispose que le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, Protégé est protégée comme l'œuvre elle-même. Et c'est la seule référence qu'on retrouve dans le Code à la notion d'originalité. Ce caractère original, il a été en fait affiné, défini par les juridictions qui, euh, pour les œuvres de l'esprit, nous indiquent en fait l'œuvre est protégée si elle comporte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Donc ce qui signifie le reflet de sa personnalité, qui est un caractère extrêmement subjectif. Et donc c'est vrai que par rapport à d'autres matières, comme le droit des marques. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il existait des formalités en droit des marques euh, ou en droit des brevets. On peut trouver en droit d'auteur des moyens pour protéger un petit peu son œuvre. Euh, on pense notamment au dépôt euh, du logiciel auprès de l'Agence pour la protection des programmes, l'APP. On pense aussi à l'enveloppe solo. On peut aussi s'envoyer l'œuvre en recommandé, euh, en conservant le recommandé sans l'ouvrir. Alors, tous ces moyens, ce sont des moyens qui vont permettre d'établir la titularité des droits, qui vont permettre d'établir la date de l'œuvre, mais en aucun cas, ça va permettre automatiquement de bénéficier d'un droit d'auteur sur l'œuvre. Parce que c'est vrai que le, la seule finalement, ce sont seulement les juges qui sont en mesure de dire si l'œuvre est ou non originale. En matière de logiciel, et là aussi, c'est assez intéressant parce que la notion d'originalité, elle n'est pas exactement la même que pour les autres œuvres. Les autres en France, c'est la loi du 3 juillet 1985 qui euh, protège le logiciel sous le bénéfice du, du droit d'auteur. Et donc finalement, euh, le, le législateur considère que l'originalité ne va pas résulter du seul genre euh, du, de l'œuvre. C'est-à-dire que même si dans le code de la propriété intellectuelle, le logiciel est visé, ce n'est pas la condition, il faut la condition d'originalité pour pouvoir bénéficier euh, d'une protection. Et ça, ça a été précisé par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 1986, où euh, les juges ont, euh, ont jugé qu'un euh, logiciel est original lorsque son auteur fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée. Donc en fait, si on compare cette définition avec euh, la définition de l'originalité qu'on a vue tout à l'heure, à savoir l'empreinte de la personnalité de l'auteur, on s'aperçoit que pour les logiciels, la définition de l'originalité est assez différente et on ne retrouve pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur. L'originalité, elle est précisée également dans la directive du 23 avril 2009 pour les logiciels, dans lequel il est clairement dit qu'un euh, programme d'ordinateur est protégé s'il est original. Donc vraiment, voilà, on, on en revient à cette condition. En ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur et qu'il n'existe aucun autre critère qui ne peut s'appliquer pour bénéficier de la protection. Donc, le programme d'ordinateur peut être protégé, comme pour les œuvres, les autres œuvres, les idées, les principes ne sont pas protégés. Euh, donc pour bénéficier de la protection sur un, sur un logiciel, eh bien, on peut considérer que l'organigramme du programme va être protégé, le code source, le matériel de conception préparatoire peut également être protégé. La question qui se pose, c'est que généralement l'originalité, en fait, quand il n'y a pas de difficulté, personne s'interroge vraiment sur l'originalité. L'intérêt de l'originalité, va, va, il va arriver au moment de, de litige, euh, puisque quand on rédige des contrats de cession de droits d'auteur, des licences, la notion d'originalité, elle n'apparaît pas dans ces textes. Euh, généralement, l'originalité va se poser dans le cadre d'un contentieux où euh, un défendeur, qui est généralement dont on reproche une contrefaçon va avoir à se défendre sur, euh, sur, eh bien, euh, sur les, les faits qui lui sont reprochés, la contrefaçon, et va opposer comme moyen de défense le fait que l'œuvre n'est pas originale. Et, et dans ce cas-là, ça va être au demandeur, à celui qui est l'auteur, eh d'apporter la preuve devant les juges que son œuvre est originale. Ça fait partie des règles assez classiques en matière de procédure civile. Et euh, ce qu'on voit souvent, c'est que l'auteur eh va devoir décrire dans ses conclusions... Donc, euh, de manière très précise, en quoi l'œuvre, si on est en dehors du logiciel, eh bien, comporte l'empreinte de sa personnalité, ou en quoi l'œuvre, si on est dans le cadre eh d'un logiciel, eh bien, il a fait un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatisée. Et ce sont vraiment euh, ces, ces descriptions qui vont être appréciées par les juridictions. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut spontanément démontrer cette originalité quand on saisit une juridiction, ou est-ce qu'il faut attendre que finalement l'adversaire conteste l'originalité pour euh, éventuellement euh, avoir à, à s'en justifier. Alors là-dessus, euh, il existe un peu deux cas d'école. Euh, parfois certaines juridictions vont dire que finalement c'est l'auteur qui se prévaut du droit d'auteur qui va devoir expliciter euh, les contours de l'originalité, il est le seul à pouvoir le faire. Et dans d'autres cas, eh bien, les juridictions vont considérer que finalement... Dans la mesure où l'originalité n'est pas contestée par l'adversaire, euh, cette question n'a pas à être motivée dans la décision de justice et donc les juges vont passer outre et vont considérer qu'il n'y a pas de débat sur l'originalité puisqu'elle n'est pas contestée. Euh, ce sont les règles assez classiques en matière de code, du, du code de, qui s'applique dans le cadre de la procédure civile où finalement le juge va se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement ce qui lui est demandé et il ne va pas euh, interagir sur euh, d'autres éléments hors du débat. Et euh, ça m'amène justement à une réflexion en matière de, de logiciel libre, puisque là, euh, dans le cadre du logiciel libre, on a un auteur qui décide de distribuer son œuvre sous une licence qu'il a choisie. Et euh, la licence, elle va définir les conditions dans lesquelles les autres utilisateurs vont pouvoir utiliser son œuvre. Donc, il détermine finalement les droits d'auteur qui vont pouvoir être exploités par les autres utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les, les utilisateurs qui finalement, se soumettent à la licence en utilisant euh, l'œuvre, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que, en cas de contentieux, est-ce qu'il serait légitime à contester l'originalité Parce que, d'une certaine manière, est-ce que, si on considère qu'il y a une violation de la licence qui n'ont pas respecté euh, cette licence, on tomberait dans la contrefaçon, et donc l'autorisation qui leur avait été initialement consentie tombe, et euh, est-ce qu'ils seraient en mesure de pour se défendre, de dire, bah non, finalement, euh, il n'y a pas de contrefaçon, parce que euh, euh, l'œuvre n'est pas protégée par le droit d'auteur. Et cette question, euh, elle amène à réfléchir sur deux notions, qui est la responsabilité contractuelle extra-contractuelle. Les juridictions, aujourd'hui, euh, sont de plus en plus euh, euh, concernées par, euh, par cette vraie question juridique, de savoir, dans le cadre d'une exploitation sur un logiciel, où on a souvent des, des licences, hein, c'est vrai que c'est un, une une œuvre de l'esprit qui implique souvent la rédaction de licence et, euh, et le fait qu'il y ait une, des conclusions de, enfin une, une licence qui a été conclue. Et bien dans ce cas-là, c'est vrai que les juridictions sont souvent un peu, elles ne savent pas encore si elles doivent considérer que la violation de la licence tombe sous le coup de la simple responsabilité contractuelle où on est dans le cadre d'un contrat qui n'a pas été respecté ou si on est vraiment dans la contrefaçon euh, telle qu'elle est prévue par le Code de la propriété intellectuelle. Et dans certains cas, c'est vrai que les juridictions ont bien dit que finalement, lorsqu'on euh, avait affaire à des, à des violations de licence, le débat sur l'originalité ne devait pas avoir lieu, puisque, euh, puisque finalement, la question qui se posait, c'était le périmètre euh, du contrat et sa bonne ou mauvaise exécution. Et aujourd'hui, on a euh, une, un arrêt de la Cour d'appel de Paris euh, d'octobre 2018... Qui a saisi la Cour, euh, la CJUE, donc la Cour de justice de l'Union européenne, afin de savoir si le fait pour un licencié d'un logiciel de ne pas respecter les termes d'un contrat de licence, est-ce que euh, cela constitue-t-il une contrefaçon, ou, eh est-ce que ça peut obéir à un régime juridique distinct comme euh, le régime de la responsabilité contractuelle et la Cour de justice de l'Union européenne va être amenée donc à se prononcer sur cette question qui nous intéresse vivement parce que euh, ça risque de faire évoluer aussi justement les difficultés qu'on peut avoir quand on est face à des euh, à des contestations d'originalité alors même qu'il existe un contrat et que la partie eh bien s'est soumise à ce contrat. Donc on attend avec euh, avec impatience les suites qui seront apportées euh, à cet arrêt. Euh, voilà donc euh, je vous remercie pour ben, merci Noémie, et on attend évidemment cet arrêt de la CGUE en espérant que ce ne soit pas comme le dernier arrêt qu'on attendait, qui était sur les ventes forcées, où la CGUE avait pris une position très très surprenante. En tout cas, merci donc Noémie Berger du cabinet d'une. J'en profite pour saluer Olivier Hugo, euh, qui est évidemment avocat et, et depuis très longtemps euh, proche de l'April.